0: počúvate podcast týždeň v politike diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii býtam Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, citujem zo správy TASR z 8. novembra. Vo vláde paduje, panuje zhoda na tom, že sa musí konať ráznejšie a prijať tomu aj potrebné opatrenia. Dôvodom je, že ľudia nedodržiavajú nastavené podmienky v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19. Uviedol to porokovanie so zdravotníkmi a členmi vlády o epidemiologickej situácii premiér Eduard Heger. Konzilium odborníkov navrhuje obmedziť pohyb neočkovaných v čiernych okresoch a zvážiť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre vybrané skupiny. Obyvateľov podobne ako v iných štátoch Európskej únie, konzilium tiež odporúča aby z pandemickej penky, ktorá sa vypláca pri ochorení COVID-19, čerpali výhody len očkovaní ľudia. Navrhuje aj ďalšie sprísnenie, napríklad používaní COVID-pasov aj na chodenie do práce, už od červených okresov a dôrazné odporúčanie Home Office tam, kde je to možné. Uvádza sa správe TSR. Vychádzam, vychádzam z opatrení, ktoré sa len navrhujú, pretože v čase, keď nahrávame túto reláciu, ešte nie je definitívne rozhodnuté o tom, ktoré z nich budú platiť, ktoré z nich platiť nebudú. Stále sa o tom ešte rokuje a nakoniec teda musí sa rozhodnúť vláda, akým spôsobom sa bude postupovať. V každom prípade, ak premiér konštatuje, že tie opatrenia ľudia Dostatočne nedodržiavajú a preto ich treba sprísniť. Prvé, čo, čo ma napadlo, bolo, že ak nedodržiavajú tie dnes, budú dodržiavať tie sprísnené?
1: Samozrejme, že nie, pokiaľ ich nebude nikto kontrolovať. To je ľudská prírodzenosť. a na Slovensku to platí obzvlášť. Teda to pri vás politickej kultúry, tej, ktorej krajiny a z histórie a minulosti, ale na Slovensku takéto niečo neplatí. Niektorých civilizovaných krajinách platí, že to, čo sa Príjme, tak sa aj rešpektuje a dodržiava, pretože si, každý vie, že to je v prospech všetkých. Slovensko je v tomto vynimočné, tu sa odjak živa, zákony schvalovali, iba preto, aby sa mohli obchádzať, ako sa ľudovo zvyklo hovoriť. To, čo navrhuje konzilium, tak to je irrelevantné, tomu sa netreba veľmi zaujímať, to sú iba ich návrhy. Dôležité bude naozaj to, čo spraví vládna koalícia, na čom sa dohodne, čo príjme, a čo schváli parlament, pretože to, ako to prezentoval premiér Eduard Heger po včerajšej koaličnej rade, mne osobne z toho vyplýva, že bez úpravy zákonov to nepôjde. To znamená, ak to vláda navrhne, parlament schváli, tak to bude platiť dovtedy, kým o tom prípadne napadnutia nerozhodne nejaký, nejaký súd. A to, čo má vláda schváliť, ja neviem, nepoznám, nepoznám tie návrhy, poznám iba zámery ktoré prezentoval premiér včera. No a z tých zámerov mne vytrča, že všetko chce vláda hodiť na podnikateľov a zamestnávateľov, že si v podstate umýva ruky. Takže tie sprísnené opatrenia budú záležať na zamestnávateľoch uh-huh. a podnikateľoch.
0: Myslíte napríklad, že by, že by mali kontrolovať covid-pasy a občianské preukazy pri vstupe do prevádzok v čiernych okresoch, keď tam ten zákazník príde, aby si majiteľ tej prevádzky mohol overiť, či je očkovaný, lebo iba očkovaní budú môcť chodiť tento typ opatrení? Tento typ opatrení, samozrejme, tam tam je viacero tých opatrení, keď sa
1: má vyrovnať pandemická OČR zo štandardnou OČR čo vieme, že teda tú štandardnú platia zamestnávateľia, uh-huh. zatiaľčo pandemickú hranicu doteraz štát, to znamená, že budú mať s tým ďalšie náklady. Ale ten príklad, ktorý ste vyspomenuli, to sú tie hromadné podujatia alebo prevádzky, preto hovorím, že bez úpravy zákonov to nepôjde, pretože v tomto prípade bude musieť, podľa môjho názoru teda samozrejme, byť schválená novela nedávno schválenej vládnou koalíciou novely zákona pretože poviem to presne, e, tá novela, ktorú nedávno pred pár týždňami schválila vládna koalícia, nehovorí nič o tom, že do prevádzok majú vstup iba očkovaní alebo tí, čo prekonali COVID, ale je tam rovnocene napísané, že aj tých sa to týka, ktorí sa preukážu testom. Uh-huh. To znamená, že teraz len tak miernik, s sludovo povedané prijať, že toto už neplatí, hoci zákon to uvádza, No tak budú musieť zase upravovať aj ten zákon. Ale je tam viacej takých, takých ja neviem ako vyhrážajúcich sa, alebo ja neviem, je tam úražka zdravotníkov, čo to je, ako sa má uraziť zdravotník, aby to bolo postihnutelné. Je tam hloková pokuta, možnosť až do tisíc eur. No kdo dnes nosí možno okrem poslancov, politikov, Roberta Fica viac ako tisíc eur pri sebe, aby to dokázal zaplatiť. Je tam veľa... Strčí z toho naozaj aj to, že teda má sa to týkať iba čiernych okresov. To znamená taký nepriamy odkaz ľuďom. Očkujte sa rýchle tí, čo ste v tých bordových, aby ste nespadli do čiernych. Tí, čo ste v čiernych, sa rýchle zaočkujte, aby ste mohli prejsť do tých bordových, lebo tam potom takéto obmedzenia nemajú platiť.
0: Ja A opakuje, ešte, nie je malá, to návrh, sú pochám. to iba zámery, takže. Mala ja východ, poznámka. To. E, možno, možno to konkrétne, čo ste vy spomínali s tou urážkou, no ja si viem predstaviť, vzhľadom na to, že e, jednak aj spoločnosť je dosť spolarizovaná, ale aj sa niektorí jednotlivci správajú dosť radikálne, e, že, sa, že sa jednoducho snažia postarať o tých zdravotníkov, keď, keď budú robiť nejaké kontroly, e, aby, sa tam, aby sa tam proste do nich nenavážali agresívni jednotlivci, aby mali na nich nejaký okamžitý nástroj, to znamená, budú ich môcť pokutovať. Samozrejme môžu zavolať policiu, policia to môže riešiť, aj sme mali nedávno prípad, keď to dokonca skončilo na súde, pretože... pretože teda, za urážku. Nie za urážku, tam tam došlo k fyzickému no, fyzickém útoku na policajta. Je je ale, ale jednoducho, tak... Aj urážka je útok. Je to verbálny útok, ale je to útok. Možno, že jednoducho chcú vytvoriť nástroj, aby sa tí ľudia mohli chrániť. Ja tiež nevidím dôvod, prečo by si mali nechať nadávať od ľudí, keď si budú iba plniť svoje povinnosti. Alebo neviem, ako to vidíte.
1: Nejdem do sporu, pretože opakujem, tu iba zámer. Počkáme si, vláda v stredu o tom bude rozhodovať. Uvidíme, sa, akými návrhmi príde, potom možno budeme mudrejší. Možno sa toto nejako ani veľmi nepretaví do tých návrhov. Toto je iba zámer a ten zámer som komentoval, pretože podľa mňa je nepredstaviteľné, že čo sa myslí pod tou úrážkou. Kde je ešte a kto to stanoví, kde je hranica tej urážky. Či keď niekoho toho zdravotníka pošle niekam, alebo či mu vulgárnym slovníkom iba vynadám, ale ho pritom nenápadnem. To je rozdielný prípad, čo by ste spomenuli v tom obchode, tam samozrejme prišlo, tam došlo prišlo fyzickému, útoku. fyzickému násiliu a útoku na verejného činiteľa. Tak to je niečo úplne iné. Toto by sa týkalo samozrejme aj zdravotníkov, keby ich niekto fyzicky napadol, Ale čo bude úražka, čo nebude,
0: neviem, to nám musí povedať vláda. Máme tu ale evidentnú snahu e, tak nepriamo tlačiť ľudí do očkovania. Je to logické, pretože to očkovanie nechrání len tých ľudí, ktorí sú očkovaní, ale do istej miery aj aj okolie, keďže očkovaní sa ťažšie nákazy ako neočkovaní. Uh, Otázkou je, že či budú tieto nepriame tlaky uh, efektívnym nástrojom na to, aby jednoducho viacej ľudí sa pobralo uh, a nechalo sa to očkovať, alebo môže pomôcť samotná tá tretia vlna pandémie, to bezprostredné nebezpečenstvo, keď budú vidieť, že pribúdajú chorí, či môžu pomôcť tie apely, zdravotníci mali teraz apel na ľudí, aby sa nechali očkovať, veľmi pekne nápisený aspoň z môjho pohľadu. Samozrejme, bol to ich názor, to znamená, nemusí ho mať každý, ale jednoducho na základe svojich skúseností apelovali na ľudí. Čo z tohto má šancu presvedčiť tých ľudí, ktorí doteraz nešli, aby sa predsa len pohli a nechali sa zaočkovať?
1: Neviem to takto takto z hlavy hlavy povedať. To by si vyžadovalo väčšiu a širšiu analýzu. Áno, ja som tiež vnímal to, že 1300 zdravotníkov, podpísalo túto výzvu občanom alebo obyvateľom, ako to nazvať. Zároveň som vnímal iné podpisy, 2500 pracovníkov, ktorí povedali, teda, že pre nich je to už veľa, že sú ochotní aj dať výpovede. Ak sa situácia pre nich nezlepší, to sa nedá len to jedno posudzovať. To treba posudzovať naozaj celý ten komplex. Pozrite sa, desiatky miliónov sa už minulo na reklamu. A to nehovorím len o očkovacej lotérii, ale aj o reklame, ktorá bežala a ktorá beží. Sú to, boli to zbytočne vyhodené peniaze. To nám analýza určite dokáže. Ja mám takú predbežnú, ale tá širšia analýza by to určite preukázala, že to neviedlo k tomu účelu, ktorý bol prezentovaný a za ktorým to bolo robené. Ergo tie peniaze sa mohli využiť lepšie. Hm? Či to presvedčí tých ľudí, ja neviem... Viete, mne sa ťažko o tom hovorí, lebo ja som na tých sociálnych sieťach, nesledujem tie rôzne skupinky, o ktorých iba čítam sem tam a pozerám, že vraj sa dávajú spolu, že sa zgrupujú, že sa dohadujú, kam pôjdu do ktorého obchodu, neviem odhadnúť, aká je ich sila, neviem odhadnúť, aké sú tam nálady, viem si ich predstaviť, ale to nič neznamená. Keď si to viem predstaviť, to znamená, neviem, aký silný odpor je voči týmto vládnym nariadeniam, ktoré sú teraz a ktoré bude podľa tých nových. Ale myslím si, aj vzhľadom na to, čo som povedal, že podľa môjho názoru z tých zámerov vytrča, že vláda si umýva ruky a že všetko hádže na podnikateľov a zamestnávateľov, aby im nemusela platiť očkodné, keby im nariadila zatvoriť tie podniky, no tak mi z toho vychádza, že ten odpor bude asi
0: pokračovať. Poďme k téme. Jednotlivé opatrenia v pláne obnovy a odolnosti sa nedajú presúvať ani meniť za niečo iné. Nesplnenie jednej reformy tak môže ohroziť financovanie pre iné opatrenia, uvedol to Úrad vlády v reakcii na vyjadrenie predsedu Národnej rady Borisa Kolára k čerpaniu peniazí z plánu obnovy a ich možnému prípadnému presúvaniu z jedného cieľa na druhý cieľ. Šéf parlamentu v nedelnej diskusnej relácii o 5 minút 12 povedal, že peniaze z plánu obnovy nie sú ohrozené buď sa na niečom dohodnú, alebo sa proste realokujú a posunú sa na niečo iné. Tak úrad vlády zase na to reaguje, že sa Slovensko oficiálne zaviazalo ku konkrétnym dátumom pre naplnenie vopred stanovených míľníkov a cieľov, na ktoré sú naviazané presné finančné balíky vo forme jednotlivých pladieb. Tieto zdroje sa nedajú presúvať medzi jednotlivými oblastami systémom, že peniaze z neschválené reformy súdnej mapy sa prevedú napríklad na podporu dopravy, tvrdí teda úrad vlády. Nesplnenie, čo i len jedného milníka môže podľa úradu ohroziť či odialiť celú platbu. Dodal, že meniť opatrenia v pláne obnovy je možné len cez oficiálnu revíziu plánu, čo, a teraz citujem, je podobne náročný proces ako jeho schváľovanie. Toto ma na tom zaujalo najviacej, lebo je celkom možné, že sa to aj stane. Ak jednoducho bol ten plán obnovy napísaný nerealisticky, boli, dali sme si tam milníky, ktoré nie sme schopní splniť, No tak potom nakoniec, aké bude riešenie? Buď sa nebudú peniaze čerpať vôbec, alebo teda naozaj sa začne takáto procedúra? Myslíte si, že to môže byť tak?
1: A myslím si, že nie. Myslím si, že to by bolo otvoreným priznaním zlyhania súčasnej vlády. Veď keď sa to dávalo, keď sa o tom rokovalo, keď je to Brusel schválil, tak sme o tom hovorili, upozorňovali sme na to, že niečo iné je papier, niečo iné je potom realita, keď sa to bude uvádzať do praxe. Ak by táto vláda chcela revidovať plán obnovy, tak inak ako jej zlyhaním sa to nazvať nedá. Keby nastúpila iná vláda, nová vládna, koalícia, tak prosím, povie, nestotožňovala som sa s týmto plánom obnovy, mám na to iný názor, môže začať revidovať, alebo pripravať nový, ale revidovať teda ten plán obnovy. Vtedy je to pochopiteľné, hej? pretože tie vládne koalície by boli rozdielne, ale ak súčasná vláda Vládna koalícia chce revidovať niečo, čo predtým sama pripravila. Chválila sa tým sama, aká je dobrá, aké je to skvelé, ako sme medzi prvými, ako medzi prvými nám Brusel uvoľnil peniaze, ako sú tu a teraz by to chcela revidovať. Hovorím to v podmiňujúcom spôsobu, si myslím, že naozaj k tomu nepríde. No tak to je otvorené zlyhanie a veľká hamba. Samozrejme by to bolo pre ňo. Tak aká, to, čo... je potom,
0: aká je potom cesta? Pretože, <laughs> pretože dobre, ja si viem predstaviť, že aj tak nevieme, ako dopadnú napríklad tie národné parky. Stále ešte o tom nehlasovali v čase, keď nahrávam reláciu, v čase, keď pôjde von, možno už teda budú diváci vedieť, ako to dopadlo. V každom prípade, ak by sa neschválili teraz, no, tak sa možno môžu o pol roka, ak sa medzi tým dokáže tá koalícia dohodnúť alebo sa nájde v parlamente väčšina, ktorá bude ochotná takúto zmenu podporiť. Ale zdá sa mi, a to sme sa už o tom rozprávali, že tá reforma súdnej mapy narazila na taký veľký odpor toho prostredia samotných súdov, že, že tam je veľmi malá vôľa už ju realizovať a je tá, sú tam nemalé peniaze na ňu alokované, tak nechajú sa prepadnúť, alebo ako sa bude postupovať, ak sa nebude revidovať plán.
1: No tá cesta je jediná. To, čo vládna koalícia napísala na ten papier, to by mala aj zrealizovať. Buď sa jej to podarí, buď na tom má silu, tak si to mala tam napísať inak, ako to napísala, ale tá cesta je jediná, že to, čo napísala, tak to aj v parlamente presadí. Samozrejme, same sa to nestane, to treba rokovať, to treba o tom rozprávať, to treba argumentovať, ale, ale inej cesty nie. No takéto neschvalino, tak príde Slovensko o peniaze, ale vďaka vládnej koalícii, nikomu inému. Oni si to sami napísali. To je to, čo sme upozorňovali. Tá, to, čo ste spomínali, predsedu parlamentu, ja som zachytil a rozumel som mu tak, že to povedala možnosť toho presunu ministerka spravodlivosti u nich na klube. Pred poslancami, pred poslaneckým klubom, keď tam rokovali o podpore súdnej reformy. Zachytil som potom aj vyjadrenie samotnej pani ministerky, ale ktorá nehovorila nič o klube, iba povedala, že na poslednej koaličnej rade, čo je rozdiel, povedala, že to presúvať nie je možné. Tak ja neviem, ktorý z nich sa, poviem to slušne, míli v tých vyjadreniach, ale tak, či onak. To, čo je napísané, to, čo bolo odobrené, to treba dodržiavať. Ak sa to nedodrží, tak nebudú
0: peniaľnú. Matematika veľmi jednoduchá, by som povedal. Poďme k ďalšej téme. Právomoc generálneho prokurátora, zrušiť rozhodnutie podľa paragrafu 36. trestného poriadku by sa mohla obmedziť. Navrhuje to poslanec Národnej rady Alois Baranix SAS v novele trestného poriadku. Navrhnúť postup podľa paragrafu by mohli len poškodení a zúčastnená osoba, a to len v neprospech obvineného. To je, to je podľa mňa celkom zvláštne, ale áno, je to tam tak, iba v neprospech obvineného. O tejto novele by mal parlament rokovať na ďalšej riadnej schózi, ktorá sa začína 23. novembra. Ja som už medzi tým zachytil vyjadrenie pani ministerky Kolíkovej, že to vníma ako celkom legitímnu cestu, ktorú sa pustil pán poslanec Baraník, pretože s týmto paragrafom vidí aj ona. Teda asi podobné problémy, aké vidí on. Na druhej strane tu máme aj názory tak jednak skoro celej opozície, že že by sa to meniť nemalo. Jednak stanoviska samotného generálneho prokurátora, ktorý tvrdí, že je to takto v poriadku, keď má tento nástroj a keď ho nebude mať, No, tak stráti možnosť e, zásahovať v prípadoch, keď tá príprava prokurátora bude v rozpore so zákonom. A to teda, to teda s tým nesúhlasí. A napokon Borisa Kolára, ktorý s tým tiež nesúhlasí a naznačuje, že by takto niečo vetoval na koaličnej rade. E, takže ako sa to môže teda ďalej vyvíjať? Medzi tým myslím, že už pani aj Remišová naznačila, že na koaličnú radu ona priniesie tiež nejaký svoj návrh, e, čo by sa dalo robiť s týmto paragrafom a chce sa pritom opierať o údajnú dohodu tej pracovnej skupiny na obnovu dôvery v právny štát, ktorá sa vraj dohodla na tej zmene, ktorú ona chce predložiť. Takže rozbehla sa nám tu téma, ako sa môže ďalej vyvíjať. Téma namiesto toho, aby sa venovali plánom obnovy.
1: Dobre, v poriadku beriem to na vedomie. Myslím si, že v tomto prípade pani ministerka spravodlivosti Kolíková mohla radšej mlčať, respektíve premeškala tú príležitosť mlčať. Ona nemôže byť proti, pretože sú v jednej poviem to v úvodzovkách bande aj s pánom Baránikom vieme, že. Bandomistíte Bando, poslanecký klub poslanecký klub a vôbec príslušnosť vieme, mm. že zá ľudí odišli do poslaneckého klubu SAS, to znamená, že sú v jednej skupine. No, mm. ale politickej bande, to je ja hada mný škodný. Ja viem, lebo pani
0: ministerka nie je priamo členkou poslaneckého Áno, klubu, keďže je členkou vlády, tak. ale podporuje ju poslanecký klub, ktorom má Áno, svojich kolegov. Takisto
1: ako poslanci, ktorí odišli zo, za ľudí, nie sú poslancami SAS, ale sú v rovnakom v jednom poslaneckom klube s názvom SAS, ale nie sú členmi SAS. No. Tak ale jednoducho nepôjdu proti sebe tieto, tieto skupiny, keďže sú zhromaždené v jednej, v jednej skupine. No, Má to viacero rozmerov. Myslím si, že ten návrh, ktorý predložil pán Baranek, lepšie by bolo, keby navrhol zrušiť celý paragraf 363, bolo by to podľa môjho názoru úplne čistejšie, ako túto vymýšľať veci, ako obmedziť vlastne právomoci doterajšieho generálneho prokurátora, ktorého úlohou je dbať na dodržiavanie zákonnosti a nie na to, aby to bolo neprospech jednej strany. No, mm. Hovorím o tom, čo má hovor. No, aby ne, to bolo ima prospech obvineného, no tak to radšej nech je zrušený celý ten paragraf 363, nech ho nemá k dispozícii generálny prokurátor ako takýto patvar vypustiť von. To je jeden rozmer a druhý rozmer je ten. No tak, ak Boris Kolár dodrží teraz naozaj slovo, že to bude vetovať, tak by to nemalo mať žiadnu šancu prejsť v parlamente, nehovoriac teda o tom, že pán Baranik dobrovoľne podpísal koaličnú dohodu a jeho netreba preto pripomínať, čo tam je napísané. Takže ja iba spomeniem, že ten jeho návrh neprešiel koaličnou radou.
0: Ale zase Takže, pani Remišová sa práve o toto snaží. Ona s tým svojim návrhom, respektíve tvrdí, že je to návrh vypracovaný tou, tou uh, skupinou. Uh, Ide na koaličnú radu.
1: Ide na koaličnú radu. Keď prejde, bude to úplne v poriadku s pravidlami, ktoré si samotná vládna koalícia nastavila. Ja hovorím o tom, že pán Baraník obišiel tie pravidlá. Ak to prejde pani Remišovej, jej návrh nepoznám, neviem aký je. Vieme, že tá komisia na obnovu dôvery v právny štát išla úplne do vyhnitia a zabudnutia dokonca ani zástupky generálnej prokuratúry. Nevie o tom, čo sa tam dohodlo, to znamená, že sa tam nedohodlo nič. Opäť by bolo treba konfrontovať pani Remišov, odkiaľ má ona závery, keď zástupca z tej istej komisie ich nemá. Ale to je jedno návrh pani Remišovej, nepoznám, nedokážem sa k nemu teda vyjadriť, ale jej postup je viac v súrade s pravidlami, ak s tým ide na koaličnú radu, a koaličná rada o tom rozhodne, či áno, alebo nie, ako postup pána Baránika.
0: Poslednou témou našej dnešnej debaty je prieskum dôveryhodnosti členov vlády. Nechala si ho urobiť jedna z komerčných televízií. Najdôverihodnejším je pán minister zdravotníctva Vladimír Lingvarský. Dôveruje mu 34,8 a nedôveruje 61,2 respondentov. Naopak najväčšiu nedôveru má minister financí Igor Matovič. Dôveru mu vyjadrilo 11,3 respondentov, nedôveru 87,2 Vylpivá to z prieskumu agentúry Focus. Keď pôjdeme takto po, po celej vláde, vidíme tam, že ďalšími dvoma najdôveryhodnejšími ministrami sú pán Korčok a pán Budaj, ale pravda je, že aj jeden, aj druhý majú tú nedôveru vyššiu ako 50 a takisto aj celá vláda. Jednoducho najvyššie percento dôvery je necelých 35 a všetci majú nedôveru nad 50 Je to už... Proste prirodzený dôsledok toho boja s koronavírusom, boja s ekonomickými následkami tejto pandémie, alebo, alebo vláda v niečom, niečom proste nenaplnila očakávania, očakávania voličov a výsledkom je neveľmi vysoká dôvera. No, skôr by sme sa dopracovali k tomu, čo vláda, alebo čím vláda
1: naplnila očakávania voličov. To by sme rýchlejšie dokázali vypočítať. Bolo by toho menej, ako keby sme počítali toho. A ktoré očakávania voličov a ktoré volebné sluby nedokázala doteraz naplniť a vyzerá to, že ich už do konca volebného obdobia ani naplniť nedokáže. Toto takisto je skôr prirodzený výsledok nie zápasov s pandémiou a s ďalšími ekonomickými, sociálnymi vecami, ale zápasov, ktoré sa odohrávajú vo vnútri samotnej vládnej koalície. Mňa toto veľmi až tak sa priznám nezaujíma. Toto je skôr téma, tie výsledky, s ktorými môžu pracovať PR týmy jednotlivých členov vlády a ich mediálne oddelenia. Ja si ani na na to preto nespominiem, či niektorému členovi vlády to kleslo alebo stúplo, lebo je to úplne jedno. Všetci vidíme ten obraz, ktorý ktorý požíva vláda ako celok. Trošku ma to prekvapuje, ale to možno ešte len príde, ak by som to tak mal povedať o pána ministra zdravotníctva Lengvarského, pretože ja si pamätám jeho odhady, ktoré hovoril na konci dovolenkového obdobia, že v novembri nám bude počet nakazených už klesať, že toto je posledná vlna toho vírusu, že Vianoce už budú bez neho. To znamená, že sa pomýlil opäť, ak to poviem slušne, alebo vychádzal, ja neviem z akých dát keď všetky ostatné hovorili o niečom úplne inom. A jediné ešte, a to je pravda, je také schovanie sa premiéra. Taký, také, taký všetný premiér, ktorý skončil, neviem, na 6. mieste, alebo kde. E, premiér má byť buď prvý, vtedy je akceptovaný, alebo posledný, vtedy je nenávidený, ak je to tak, ale nemá by byť schovaný niekde, niekde v strede. Nie. To je, to je všedný premiér, ktorý potom nestojí za veľa tak by som to asi zhodnotil. Ak je prvý, robí svoju robotu dobre, ak je akceptovaný, to neznamená, to neznamená samozrejme, že, že tie opatrenia, ktoré by robil, alebo tá jeho práca musí byť populárna, alebo nepopulárna, ale vedie veci a k výsledkom. A potom, ak to robí naozaj, môže to robiť aj dobre a môže byť nenávidený. Áno, alebo nepopulárne posledný. Ale tu teraz mi to pripomína, jak šedá myška, lebo naozaj neviem, či je piaty, či je siedmi, či je šiesty. Je tak schovaný, je neviditeľný. No, aby som to skrátil, a premiér má byť viditeľný, lebo je to predseda vlády, je to človek s najväčšou výkonnou mocou. Čiže... A netreba celému tomu prieskumu
0: venovať. Je to iba prieskum, ale aj mňa to zaujalo, keď ste povedali, že najpopulárnejší minister vlastne bude ešte teraz len e, vlastne príde, príde k jeho, jeho testu realitou, pretože tie najväčšie problémy s koronavírusom ešte len prichádzajú. Mhm. Na druhej strane, ak dokáže byť pokojný, ak dokáže byť racionálny, zatiaľ minimálne týmto dojmom dokáže pôsobiť, tak môže byť pre ľudí do istej miery aj oporou, možno si tú dobrú pozíciu udrží.
1: Môže, môže to byť aj tak, len treba hodnotiť jeho skutky a nie iba slova, nie iba jeho vyjadrenia, nie iba krátke vyjadrenia. Samozrejme je to veľký rozdiel oproti Marekovi Krajčírovi, to teda jeho, jeho predchodcovi, ale za každého člena vlády aj jedno, ktorý to je, hovoria jeho výsledky. Za pána ministra zdravotníctva takisto budú hovoriť jeho výsledky. Niektoré výsledky jeho práce už vidíme a pozorujeme teraz a budeme ďalej a ďalším výsledkom jeho práce samozrejme bude aj tá reforma zdravotníctva, s ktorou prišiel. A to ľudia pocítia na vlastnej koži, takže to budú hodnotiť ako reálne, že sa ich to dotýka, či kladne alebo záporne, to ja teraz nehovorím, ale reálne to pocítia, rovnako ako reálne pocítia to, s čím on príde a čo bude presadovať, čo sa týka obmedzovania a šírenia vírusu. Pretože tých, tých vecí, ktoré vláda má k dispozícii, je viacero, na viacero sa už z nich zabudlo, nepúšťa nám všetky informácie. Nevieme, aké sú dôveryhodné tie, tie informácie. Dá sa usudzovať, že by mohla robiť aj viacej v tom boji v pandémiu, ale nerobí. Pandemická komisia, ja si ani nepamätám, kedy naposledy zasadla. Roku je tu nejaké konzílium odborníkov, čo je bez akejkoľvekú ráškej, narážke, ale nič. Na rozdiel od pandemickej komisie alebo ústredného krízového štábu, Uvidíme. No tak ja si myslím, že je viditeľné už pre každého, že táto
0: vláda nejako sa jej veľmi nedarí, ak to poviem. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za ďakujem publicistavi Jurevi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme a v týždeň. Dovidenia.